0: Hola campeón, campeona, esto es Campeón FM, el lugar correcto para convertir tus pasiones y tus talentos en un negocio y una vida que ames. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida, Champ, a este episodio adicional, este nuevo episodio de Campeón FM. Y hoy tengo algo padrísimo para compartirte la frase de Oscar, y Oscar Wilde, sé tú mismo todos los demás puestos ya están ocupados. Esta frase es una frase acerca de la autenticidad y de por qué es importante ser auténtico. Hoy vamos a hablar acerca de la autenticidad. vamos a hablar acerca de la autenticidad, claro, por supuesto, en los negocios y cómo funcionan y más para ti y para mí que quizás quieres dedicarte al coaching, a la consultoría, a ser speaker. Pero también, ¿por qué no? Si tú quieres transformar el mundo, la autenticidad es fundamental y ahorita vamos a platicar por qué. Así que... Quiero platicarte que con el tema de la autenticidad me ha tocado ver de todo y escuchar de todo, ¿no? Desde personas que dicen, pues yo soy así, y entonces que el mundo me soporte y me aguante, hasta personas que dicen, lo que pasa es que no me gusta quién soy. Las cosas que hago, eh, yo admiro mucho a otras personas que tienen otras, otros talentos, que tienen otras formas de ser, y yo quisiera ser como ellos. Y creo que todos hemos estado en alguna de estas dos polaridades, donde evidentemente no es la autenticidad lo que está hablando. Entonces déjame te platico un poquito una historia antes de arrancar y de cómo la autenticidad impacta en muchísimas áreas de tu vida. Cuando yo estaba en la universidad, en el cuarto año de la carrera, me invitaron a formar parte de una planilla de elecciones para ser eh, o convertirme en vicepresidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Libre de Derecho. Eh, la Escuela de Libre de Derecho, aquí en México, por si no estás en México, es una escuela muy importante de derecho. Entonces, ser parte de la planilla o ser parte de la presidencia pues, de la Sociedad de Alumnos, digamos que es algo padre, es un buen reconocimiento y es algo que, que vale la pena intentar. En aquel momento yo, pues... Eh, la verdad me invitaron a hacer parte de una planilla de un cuate que prácticamente yo no conocía Pero nos hicimos buenos cuates, hicimos buenas migas, vimos que había cosas en común Y bueno, terminé siendo y metiéndome como parte de la planilla para ser vicepresidente Para hacerte la historia larga, el día que iba a ser, eh, pues digamos el discurso Tenemos que hacer un discurso para eh, la campaña Yo me sentía muy nervioso, nunca jamás había, había escrito un discurso para hablar ante tanta gente Íbamos a hablar ante 300 personas y aunque a mí me gusta mucho hablar, nunca había hecho un discurso o una conferencia o algo por el estilo. Y tengo una amiga, una amiga muy amiga mía, que es quizás, y lo digo quizás solo por, por dar la oportunidad a alguien más, pero la verdad es que es para mí la persona más brillante que yo conozco. Es una chava que se llama Ruth Centeno y que, bueno, además de muchas de sus virtudes, eh, tiene una gran capacidad para escribir y escribir de forma fenomenal, ¿no? Entonces, pues, en ese momento yo le dije a Ruth, le dije, Ruth, no seas malita, ayúdame a escribir mi discurso. Y la verdad fue una idea muy interesante porque pues, Ruth se puso a escribirme el discurso. Y cuando lo vi, ¿no? Me pareció un discurso increíble. Lo leí dije, esto es el mejor poema que existe de lo que yo pienso. Y, bueno, pues, agarré, agarré el discurso. Me paré, pero cuando estaba enfrente de estas 300 personas, quiero que sepas dos cosas. La primera es que, eh, uno de mis miedos, o bueno, de mis miedos más grandes, era, digo que era porque sigo superándolo. Es leer en público. A mí, leer en público desde chiquito me cuesta mucho trabajo, no es algo que se me haga fácil. Eh, y, ¿no? y segundo, este. Pues obviamente, estar ante tantas personas y ponerme a leer un discurso no es, no es, no era, no es bueno. De hecho, ese miedo de leer, de leer en público me es tan. normal o tan raro que incluso cuando le leo cuento a mis hijos tengo que tomar como un pequeño, ¿no?, y, y ponerme a leer. Y digo, ahora la verdad es que creo que lo hago bien, pero, pero la verdad es que es uno de mis miedos. Y entonces me acuerdo que me paré enfrente de toda esta gente, empecé a leer el discurso y obviamente no se entendió nada, lo dije pésimamente mal, eh, yo creo que las palabras no tenían nada que ver con cómo yo hablo, entonces obviamente ganamos la elección. Pero la ganamos por todo lo que había hecho antes. El discurso seguramente fue el peor discurso que se haya escuchado en una sociedad de alumnos en la historia de la humanidad. ¿no? Eh, ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te cuento esto? Porque la autenticidad tiene muchísimos aspectos y muchos alcances importantes. Y uno de ellos es quizás en el public speaking. Cuando vas a hablar en público, la gente quiere saber quién eres, quiere saber realmente con quién está conectando. Uno de los requisitos de TED es que es auténtico. Si eres introvertido, es introvertido. Si eres simpático, es simpático. Pero no pretendas ser alguien que no eres en el escenario porque la gente no va a comprar esto. Sin embargo, quiero que sepas que a pesar de lo que mucha gente cree acerca de la autenticidad, la autenticidad no es algo que se hace. No es algo que es como espontáneo. Uno pensaría, yo le digo a la gente, ser si auténtico es algo espontáneo y todo el mundo me dice, sí. ¿No? Yo también lo hubiera pensado. Pero la realidad es que no es cierto. La autenticidad se fabrica. Es decir, la autenticidad consiste en un acto de reflexión y de elección extremadamente importante y de trabajo constante. Por más que uno pensaría que no es así, la realidad es que hay muchísimas personas que sostenemos que la autenticidad es algo que se elige y que se trabaja. Entonces, si la, la, la autenticidad no es algo espontáneo, ¿qué en realidad es la autenticidad? La autenticidad consiste, esencialmente, en que tú descubras quién eres, elijas quién quieres ser... Y seas esa persona en tu mejor versión, la mejor versión de esa persona que tú has elegido de forma consciente ser. En otras palabras, esto es como cuando yo me acuerdo que estaba en la prepa, había unos chavos de mucho dinero en la, en la preparatoria y de repente yo traté como de incluirme en su grupo. Evidentemente no tenía ni el grupo de valores, ni de intereses, ni de historias en común yo con ellos, ni ellos conmigo. Y obviamente me costó muchísimo trabajo tratar de empatarlos. En realidad es que al final... Eh, pues yo me terminé cansando de tratar de ser como ellos y pues obviamente ellos nunca me permitieron ser parte de su grupo porque yo no era como ellos. <risa> Esa es la realidad. Sin embargo, entonces, ¿qué es la autenticidad entonces y cómo se fabrica o cómo pasa? Lo primero es que tienes que hacer que la autenticidad es un alto proceso de conciencia de quién es, de ti mismo, es decir, de reconocer primordialmente cuáles son tus valores, cuáles son tus actitudes y cuáles son tus aptitudes, incluyendo dentro de esto tu historia personal. Es decir, Siendo honestos, si yo soy una persona que vengo de una clase alta, nunca voy a poder decir que no vengo de ahí es parte de mi historia. ¿Sabes? Como Emma Watson, que es la que en su momento hizo a Hermione Granger en, en... ¿Cómo se llama? En Harry Potter. Sería absurdo que ella tratara de hacer su movimiento de empoderamiento femenino pasándose en decir, no sabes todo lo que me ha costado la vida cuando pues es una niña que viene de muchísimos privilegios. Entonces, Emma Watson es un gran ejemplo de lo que es la autenticidad. Ella... ¿no? reconoce que ella viene de muchos privilegios, que ella nunca ha sufrido lo que la mayoría de las personas han sufrido y, y que al contrario, su vida está llena de privilegios y, y bendiciones. Y entonces, su mensaje es auténtico porque no falsea quién es. Reconoce ante el mundo, señores, estos son privilegios que yo tuve, estas son cosas que yo he tenido y no las voy a negar, no voy a decir que no soy eso, eso que soy. Entonces, un primer punto es reconocer eso, reconocer tus valores, reconocer tus talentos, reconocer ¿no? tu actitud ante la vida sí, y reconocer tu historia, tu origen si vienes de abajo, pues reconoce señores, yo vengo de abajo güey. si vienes de en medio, señores, vengo de en medio si vienes de arriba, señores, vengo de arriba si vienes de la izquierda, pues señores, vengo de la izquierda de ahí vengo, esa es mi historia no No pretendo decir que soy amarillo cuando en realidad soy azul, güey. Y vengo de lo azul ese es el primer acto de autenticidad pero el segundo acto de autenticidad consiste en elegir consiste en que tú agarres y digas sabes qué? ahora, basado en esto que descubrí de mí y con aquello que quiero que suceda en el mundo, esta es la persona que yo elijo ser. Estos valores de mí exijo, eh, decido exaltarlos. Decido hacerlos presentes en cada etapa y en cada momento de mi vida. Y entonces, si por ejemplo uno de mis valores es, no sé, por ejemplo, eh, el respeto, sí, o uno de mis valores es quizás la libertad, yo voy a llegar a cualquier lugar y decir, señores, ¿y cómo podemos ser más libres? Wey? O sea... Sí, no voy a estarme preocupando por si la gente tiene mejores tradiciones o si el... No, 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 yo estoy hablando de libertad porque eso es algo que para mí es importante o al revés, para mí es importante conservar los valores tradicionales familiares, o sea, ¿cómo puedo conservar lo que es realmente valioso las tradiciones familiares? ¿Sí? ¿Cómo puedo conservar lo más valioso de los valores familiares tradicionales que tenemos? ¿sí? Para algo se crearon y entonces voy a decidir que en cualquier lugar que vaya, yo voy a ser una persona que represente eso, que represente esos valores familiares. Y entonces, fíjate la parte interesante. Ser auténtico se convierte en decidir qué partes de ti sí si dejas que te dominen y qué partes no. Porque todos tenemos el demonio, ¿no? Todos tenemos esa parte donde sí quiero ser libre, pero no quiero que fulanito sea libre. ¿No? O yo sí quiero los valores familiares, pero me los salto por las trancas cuando me conviene, ¿sabes? Y entonces se pierde autenticidad. Es mucho más poderoso que una persona llegue y diga, a ver, estos son valores que yo no tengo, que a mí no me, no, me, no me mueven, ¿sí? O mis valores se hacen así. Y entonces viene la tercera parte, que es, ¿cuál es la forma en la que tú decides expresar esos valores? Y eso se convierte en una elección también. Es decir... Vamos a pensar que tú eres una persona que crees muchísimo en el respeto, ¿ok? ¿De qué manera decides expresar el respeto en cada una de tus acciones? Y eso se convierte en un acto auténtico. Y, re, y la parte importante, fíjate qué poderoso, es reconocer que no siempre respetas. Es reconocer que no siempre tienes esta, que no siempre eres lo que quieres ser y eso te hace auténtico. Es decir, yo elijo esto, esa es la manera en la que decido expresarlo y a veces me puedo equivocar porque soy ser humano y aún así me sigo sosteniendo en que me cometí un error que cometí un error que esto que hice no es lo correcto y por lo tanto ofrezco una disculpa me corrijo eh, lo reconozco como algo en lo cual no logré ser lo que yo esperaba ser y entonces viene el cuarto nivel de la autenticidad que es encontrar siempre la manera más grande de comunicar y de expresar tu identidad tu autenticidad sí con relación a los demás. Es decir, creo que esta parte no te convierte en auténtico, te convierte en líder, ¿sí? Piensa en un Gandhi. Yo creo que Gandhi era una persona que estaba bastante molesto con el tema de la violencia y la discriminación y la segregación en India, ¿no? No creo que la aceptara como algo bonito, ¿sabes? Yo creo que estaba bastante molesto y, y creo que la parte más bonita de la historia de Gandhi es que encontró una manera increíble, que lo convirtió en un líder, de expresar esta insatisfacción con el sistema. Hay dos casos increíbles de esto en Estados Unidos, que son Martin Luther King y Malcolm X. Ambos con dos orígenes distintos, sí, ambos con dos formas distintas. Martin Luther King, hijo de una persona eh, que, que, bueno, por, por lo que yo entiendo, no conozco mucho su, su biografía, siendo honesto. Pero por lo menos sé que sí, Martin Luther King venía de un lugar en donde tenía valores cristianos, una familia, lo educaron, su papá, lo segregaron, lo maltrataron. Pero al final él venía de cierto nivel de educación, por el contrario, Malcolm X venía de una familia pobre, ¿no? A su papá lo matan y entonces su mamá tiene que vender casi casi que todo, él se tiene que crear en lugares espantosos, su mamá termina en el manicomio, él se convierte en un criminal, termina en la cárcel. Entonces estamos hablando de dos personas con dos orígenes distintos, ¿sí? Y que por supuesto al principio hablaban de formas distintas, porque un Martin Luther King hablaba de una unión, de la paz, mientras que un Malcolm X hablaba de la desunión y el odio. Sin embargo, en algún momento, y los dos eran líderes, y los dos dijeron, esta es la forma más grande de expresar lo que, yo, lo que yo siento y lo que soy. Pero llegó un momento en la historia del Malcolm X, que me parece que por eso es todavía más grande que Martin Luther King, en el que estando ahí, estando en este momento de darse cuenta que él había hecho un, mov un movimiento segregacionista para separar los, a, los, a los afroamericanos o negros, o llámalos como quieras, de Estados Unidos, ¿no? y, y con un odio hacia el blanco y con comentarios denigrantes hacia los blancos, de repente un día se va a la meca se encuentra con musulmanes blancos, se encuentra con musulmanes amarillos, azules, verdes, y dice, señores, es que el amor es universal. Y esto es universal, el Islam es universal. Y entonces agarra y se planta un dices: años. ¿Saben qué, señores? Olvídense del tema de la segregación y el odio. Me separo, ¿no?, de este movimiento en el que estaba y encontró una manera más grande de expresar. Y entonces se retracta de todo lo que había hecho y dicho, ofrece una disculpa y dice, señores, vamos a unirnos. Y empieza a trabajar de la mano con Martin Luther King y los matan a los dos por eso, ¿no? En resumen, o bueno, es lo que yo creo que pasó, ¿no? Nadie sabe por qué, pero bueno, es una de las teorías. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Eso es autenticidad. Autenticidad es definitivamente descubrir todo lo que soy, elegir lo que soy, ¿no? Reconocer y ponerme en cada una de mis etapas de mi vida en cómo manifestar y cómo yo manifiesto y represento estos valores y, por último, cuál es la manera más grande en la que lo puedo hacer para no solamente ser una persona auténtica sino convertirme en un líder auténtico te mando un fuerte abrazo y recuerda a aquella persona que se conoce a sí mismo es invencible conócete a ti mismo y nada ni nadie podrá detenerte empecé tu pasión champ nos estamos viendo cuídate mucho bye si te sirvió este podcast puedes compartirlo con dos personas a quien tú creas que realmente esto les puede servir recuerda mi nombre es Francisco Campoy me puedes seguir en www.franciscocampoy.com también me puedes ver en